0: Linnea. Linnea, das bin ich. Kennst du das Gefühl, wenn du einen neuen Traum, eine Idee oder einen Herzenswunsch in dir hast, der dich beflügelt und dir ein kribbeliges Bauchgefühl gibt? Wenn du spürst, dass ein neues Abenteuer, ein neues Kapitel auf dich wartet? Ich liebe dieses Gefühl. Ich bin überzeugt davon, dass Träume zum Jagen passen. Träume in seinem Inneren entdecken und sich zu erfüllen, Step by Step, das ist es doch, was das Leben lebenswert macht. In diesem Podcast spreche ich einmal im Monat mit einem spannenden Menschen, der gerade ein neues Kapitel in seinem Leben startet oder mir von einem Kapitel aus seinem Leben erzählt. Meine Gäste kennen das Gefühl, wenn etwas brennt in einem, was rauswächst. Die Gespräche mit meinen Gästen inspirieren, machen Mut und regeln zum Nachdenken an. Mein heutiger Gast ist total im Flow beim Träume erfüllen. Isabella hat 2012 die Liebe und Faszination zu dance entdeckt. Der Tanz mit dem Hula-Hoop-Reifen war anfangs für sie eine Möglichkeit, etwas gegen ihren Rücken und Kopfschmerzen auszuprobieren. Daraus wurde eine Leidenschaft, die bis heute täglich größer wird. Isabella ist Hoop-Dance-Trainerin, stellt die Hula-Hoop-Reifen selbst her und verkauft sie über ihren eigenen Online-Shop Hoop Flow. Wie ihr Weg von den ersten Hula-Hoop-Anfängen bis zum eigenen Unternehmen war, wie sie trotz Abraten ihrer Eltern den Mut gefasst hat, sich selbstständig zu machen, was es braucht, um sich seine Träume zu erfüllen und was ihre Pläne für die Zukunft sind, erzählt sie in der fünften Folge von nächstes Kapitel der Podcast. Viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Isabella. Wie geht's dir denn? Wo bist denn du gerade?
1: Mir geht's gut soweit, danke schön. Ich bin bei dir daheim. Ja, ich
0: sehe da schon <lacht> ganz viel Hubs im Hintergrund.
1: Genau, also die ersten sind unbeklebt mhm. und die anderen sind färbig. Die werden im Grunde verkauft, die färbigen. Und die Unbeklebten werden mit Tape beklebt und genau, dann verschickt.
0: Mhm. Okay. Ja, magst du dir kurz das einmal vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ähm, ich bin Isabella und ich bin Hoopdance-Trainerin und Hula-Hoop-Bauerin. <lacht> genau, also ich unterrichte den, ähm, den Tanz mit den Reifen und ja, baue die hula hoops die man zum Reifentanzen braucht, auch selber.
0: Mhm. Magst du das mal kurz erklären, was dieses Hoop-Dance ist?
1: Genau. Hubdance, ja ist im Grunde eben der Tanz mit den Hubreifen und ja es kann einfach sehr viel sein. Ähm, es gibt sehr viele tänzerische Aspekte oder man kann es auf tänzerische Art und Weise umsetzen oder mehr im Zirkusstil, wo man halt viele halt Tricks macht oder man macht auch viele Objektmanipulationen. Und, genau, also es ist ziemlich umfangreich und es, es kann im Grunde jeder auf selber Art und Weise machen. Es sind eben auch viele Einflüsse dann dabei von Leuten, die was halt irgendwelche Vorerfahrungen haben und das dann in dem Bereich weitermachen. Genau. Aber im Grunde gehört eigentlich alles dazu, wo man sich mit dem Reifen am Körper bewegt. Oder mhm. aus des Körpers, aber genau. Mhm. Mhm.
0: Weißt du, wo das herkommt? Also, was ist da die Entstehungsgeschichte von diesem Tanz?
1: Ähm, ja, also, im Grunde Hula Hoop gibt es ja schon sehr lange, so 1960 hat er das einen ziemlichen Aufschwung erlebt. Da hat ja in Amerika eine Firma auf einmal Plastikhubs hergestellt, weil früher waren die Hubs eigentlich aus Holz. Mhm. Weil das halt das Plastik einfach ja noch nicht möglich war oder weil Plastik da nicht gegeben hat, ganz, ganz davor. Und... Ähm, genau. Ja, und plötzlich haben alle geholt, erhupt. <lacht> ich Prinzip früher immer geglaubt, ist es auch eh ums Bauchhupten gegangen ist, so um 1960 herum. Aber tatsächlich haben wir dann die Leute, oder verzögern wir die Leute immer wieder, nachdem sie damals auch schon verschiedenste Tricks probiert haben und teilweise sogar den Reifen auf die Schultern und Draht haben und alles Mögliche probiert haben. Also es hat im Grunde, ja, auch schon so eine Form von Huptens geben, beziehungsweise nur weiter davor, aber die amerikanischen Ureinwohner, die machen Diale also, mit kleineren Reifen auch jetzt nur und früher eben und genau also das hat auch wirklich Hubdance Kassen oder hast eigentlich Hoop Dance. Mhm. und genau also es gibt da eigentlich verschiedene Einflüsse oder genau hat sich über die Zeit irgendwie immer so weiterentwickelt und um 2000, 2010 also so 2000, 2000 bis 2010 war das dann in den USA, dass man richtig geboomt hat mit Hook Dance, mit dem, was wir jetzt kennen. Mhm. Und ja, so um 2010 eben dann ist das zu uns gekommen und ich habe das 2012 dann entdeckt oder über Freundin entdeckt. Seit Social Media ist halt dann nur mal mehr waren und größer waren und eben auch global hat sich das Ganze noch dann viel mehr vernetzen können. Ja, seitdem ist eigentlich die Fülle an Tricks oder die, ja, die Sachen, was alle möglich sind mit dem Reifen in der Hand oder am Körper. <lacht> das hat sich halt dann irgendwie seither nur mal, also, die würde sagen, seit Instagram und Facebook, seitdem man halt Videos von sich selber einfach so raufladen kann, hat sich das einfach nur mal so viel weiterentwickelt, dass das, ja, also das war halt ohne dem Social Media gar nicht möglich gewesen, weil man sieht halt irgendeinen gewissen Trick auf Social Media und entwickelt dann für sich weiter. Und das machen halt so viele Leute gleichzeitig. Und durch das ist das dann halt nur einmal ja, so viel mehr geworden und hat sich eben so extrem weiterentwickelt, genau. Mhm.
0: Und das ist gerade 2012 war so der erste Kontakt mit dem Reifen. Wie, genau. wie war das und wie hast du dann die Liebe dazu entdeckt? Ja.
1: Ja, ich werde oft gefragt, ob ich es als Kind probiert habe und ich muss sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es probiert habe und ich glaube sogar, dass es gegangen ist, aber ich kann mich nicht konkret an irgendwas erinnern, also das finde ich immer ganz interessant dass es einfach niemals wirklich war, So, weil ich irgendwie so ein Gefühl habe, dass es wahrscheinlich gegangen ist, <lacht> also ich habe keine negativen Erinnerungen dran wie so manche, die zu mir in den Kurs kommen aber 2012 genau habe ich dann direkt eben Dance entdeckt also was man halt mit den Reifen alles machen kann und zwar hat ähm, war das so dass ähm, eine Freundin eine sehr gute Freundin von mir ist hier leider sehr selten, aber die ist zu mir gekommen und hat gesagt oder sie sie wollte zu mir kommen und hat eben davor gesagt bevor es kommen ist hat gesagt Sie hat was für mich gegen meine Rückenbeschwerden. Also ich habe damals ähm, in der Grafik, also als Grafiker gearbeitet, ja, mit extremen Nackenverspannungen von der Computerarbeit und habe auch viel Kopfe gehabt dadurch. Und ja, irgendwie habe ich geglaubt, dass sie mir da irgendeine Kräutersalbe oder irgend sowas mitbringt. Weil ähm, sie da viel selber experimentiert in der Hinsicht und viel mit Kräutern gemacht hat oder immer nur ausprobiert Und ja, auf einmal ist sie wieder ein selbstgemachten Hula Hoop da gestanden und ihr es mir geschaut und ich dachte, okay, <lacht> voll cool, <lacht> aber das habe ich nicht erwartet. Und ja, sie hat eigentlich, ich glaube, so vier Monate vorher angefangen, dass sie eben Hula Hoop hat das auch wieder wie irgendeine Bekannte oder Freundin eben irgendwie entdeckt. Und, genau, hat dann schon ein bisschen was Kinder, also sie hat mir dann vor allem das Schwitterhupen ähm, gezeigt, beziehungsweise sie hat es mir vorgeführt, <lacht> so schnell lernt man das dann so ne Und, ja, genau, und das hat mich halt voll fasziniert. Also, für mich war das un unglaublich, was man eigentlich selber in so kurzer Zeit lernen kann, oder was der eigene Körper eigentlich imstande ist mit dem Reifen zu machen, was man halt eigentlich nur aus dem Zirkus kennt, wo man sich halt denkt, ja, pff, die machen das schon seit, seit Glas klar sind, seit, ja, schon immer, und ich sehe klar, dass das ausschaut, aber dass man das einfach selber in ein paar Tag, Wochen, Monate, also je nachdem, wie gut man heute haben halt oder wie lange man dabei bleibt, dann wirklich ja so viel daraus machen kann, und also das ist, das hat mich halt von Anfang an fasziniert, und es hat einfach so schön ausgeschaut, also das war eben das, es so war einfach, ja, eben der Flow, das Flüssige, durch das, dass man die Tricks zusammenhängt und die Bewegung dazu macht. Das hat mich eigentlich viel fasziniert von Anfang an, genau.
0: Und hat es da wirklich geholfen bei deinen Nackenbeschwerden?
1: Ja, schon. Also, es ist, ähm, auf jeden Fall schnell besser geworden mhm. im Rücken mit den Nackenbeschwerden. Ähm, es hat aber schon Ziemlich lang dauert eigentlich, bis dann eigentlich fast ganz weg war. Ähm, ich arbeite ja mittlerweile nicht mehr wirklich als Grafikerin, außer für meine eigenen Sachen. <lacht> Aber ich sitze immer noch viel vom Computer. Also ich, ich merke es schon, wenn ich wirklich ganz extreme Phasen habe, wie zum Beispiel jetzt die letzten sechs Wochen, habe ich <lacht> <lacht> also wieder also mehr gespürt im Nacken oder was hast du mir gespürt, davor was eigentlich weg, kann man sagen. Aber, ja, also es hat mir extrem geholfen und ich, ja, kann mir erinnern, dass ich teilweise dann im Regen sogar draußen gehuppt habe nach einem voll anstrengenden Tag im Büro, weil man ein frisches Wetter hat und weil, ich weiß ich teilweise dann frustriert war oder was so auch immer nur dazu hat. Ja, das hat dann irgendwie alles gelöst und, genau, hat mir da eigentlich ja, nicht nur körperlich geholfen.
0: <lacht> Welche Muskeln braucht man denn fürs Hupen, oder was wird denn da beansprucht, oder eben dann auch gelockert, wenn da alles viel verspannt ja. ist?
1: Ja, im Grunde alles, kannst du sagen. Weil, je nach Trick, was du hier machst. Also, beim Bauchholerhupen natürlich einmal die Bauchmuskeln und die Rückenmuskulatur. Einfach einmal die Körpermitte wird extrem gestärkt. Mhm. Und ja, also ich habe damals halt gegen meine Nackenbeschwerden für Schulter gehobt, also wo der Reifen wirklich im Schulterbereich traf, beziehungsweise halt im Busbereich wenn man die Arme rausgibt. Ähm, genau, also das ist extrem gut für die Nackenverspannungen gewesen bei mir und auch gegen das Kopf. Und ja, aber im Grunde, man kann ja alles machen, man kann den Reifen auf die Zeichen tragen. Am Finger auf am Finger, auf der Nase, ich meine, ja, auf der Nase trainiert man so. nicht ja, im Grunde ist alles möglich, was man sich vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann, also das sind immer wieder Sachen, oder, ja, war lange Zeit, wo das immer immer wieder so, oh Gott, das kann man auch lernen und, ja, irgendwann ist dann selber sogar Kinder. <lacht> also, ja, aber war immer wieder nur neue Sachen, wo ich mir denke, okay, habe ich auch noch nie probiert. <lacht> um, also, das entwickelt sich immer noch weiter.
0: Genau. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, wer das machen kann? Oder, also, kann das jeder machen oder muss man auf irgendwas aufpassen?
1: Also im Grunde kann jeder Rufthands machen. Egal, welche Statur, welche Körpergröße, was auch immer. Ich habe schon Leute im Ruhestück gesehen, die die Achsentricks gemacht haben und ganz viele verschiedene Sachen. Also Genau, man kann da eigentlich nicht wirklich irgendwas ausschließen. Mhm, genau. Ja, Kinder, Eltern, Leute, also alles Mögliche. Es ist halt so, wenn man irgendwelche akuten Beschwerden hat, wie jetzt akuten Bandscheibenvorfälle oder so, dann sollte man das natürlich unbedingt von meinem Arzt abklären. Und ja, also ist rot dann eher immer dazu, dass man entweder das eben dann gerade nicht anfängt, wenn es wirklich akut ist, beziehungsweise halt dann Gut auf dem Körper hoch. Man spürt das dann ja eh relativ schnell. Nur ja, also wenn man jetzt was Akutes hat, wenn man schon Erfahrungen hat, ist was anderes. Aber wenn man wirklich eben die Bewegungen nicht kennt und vielleicht da ein bisschen dann übertreibt, gerade am Anfang ist es jetzt so, dass man die Bewegungen ein intensiver macht, als wie es vielleicht notwendig ist, damit halt einfach treffen Reifen halt. Aber genau, also ja, von daher ist eigentlich. Ja, kann jeder jeder Hupen lernen. Genau.
0: Wie kam denn die Idee oder wie hat das alles ja, seinen Lauf genommen, dass du jetzt damit selbstständig gemacht hast?
1: Ja, das war hat sich langsam entwickelt. Also, ähm, ich habe eben 2012 das Hupen entdeckt und habe dann... Ähm, Wenig Leute um mich hab, die das auch so interessiert hat wie mich. <lacht> also, ja, eben die Freundin von mir, die war sie halt leider noch ein zweimal im Jahr sicher. Ähm, die hat eben vor mir angefangen, dann eine zweite, die war aus dem Ortis von mir. Die hat eigentlich halbwegs gleich mit mir angefangen. Die habe ich allerdings zu der Zeit noch nicht so gut kennt eher so vom Sing. Aber mit der habe ich dann viele Projekte gemacht danach und viel Zusammenarbeit und viel Austausch. Aber ja, im Grunde waren die Leute, also das sind natürlich alle alle möglichen Leute und meine Familie und meine Freunde und alle haben ausprobiert und waren auch begeistert. Aber ja, es war irgendwie trotzdem keiner so, wie es bei mir war. Das ist extrem. Und ja, ich wollte einfach irgendwie noch nur mehr Austausch haben und nur mehr Leid in, in meiner Umgebung haben, die was das wirklich auch so intensiv betreiben wollen wie ich, beziehungsweise die halt einfach mit mir hupen, am See oder wo auch immer. Und ja, dann war es irgendwie so, dass die Freundin von mir, über die ich auf das Kummer bin, die hat dann eigentlich, ich glaube, es war eh sogar Ende 2012 oder so, jetzt hat die dann einen Hula-Hoop-Shop aufgemacht, einen Online-Shop. Okay, Verkauft. Ähm, war eben schon immer Bastlerin, und immer gern ausprobiert und ja, durch das, dass ihr Subdance das eben so taugt hat, wollte es halt irgendwie andere sagen und die ist halt immer gefragt worden nach den Reifen. Mir hat es eben auch meinen ersten gebaut damals. Und genau. Ja, die hat dann einen Online-Shop gehabt und ähm, hat dann, weil es eben ursprünglich das Oberösterreich ist, ja immer wieder Anfragen gehabt von Oberösterreich, ähm, ob es nicht da Kurse geben möchte, Workshops geben möchte. Das also, ist jetzt selber ein bisschen Unterrichter. und haben mir dann gefragt, ob ich nicht über ihr Seiten ähm, Kurse geben möchte. Genau. Und ja, grundsätzlich war es bei mir so, ich bin jetzt nicht... Der Typ gewesen, der gern vor Leid geredet hat oder irgendein Workshop geleitet hat oder so. Also ich habe Referate in der Schule gehasst. Und ja, habe einfach, ja, bin eigentlich nicht der Typ, der gerne im Mittelpunkt steht und da irgendwie, ja, genau, also ich, ich habe reichlich überlegen müssen, aber irgendwie hat dann das ähm, trotzdem gewonnen, der, der ja. Der Benefit, dass ich halt dann einfach Leute kennenlernen, die was das auch so interessiert wie mich, beziehungsweise halt einfach Leute mit der Leidenschaft, Leidenschaft anstecken kann, also. Genau. Also, dass uh, das was mir das Hoop dance eben damals, oder immer noch, <lacht> gegeben hat, dass ich das halt einfach weitergeben kann. Und dann haben wir gedacht, nein, ich mache das jetzt einfach und, ja, einfach sozusagen, yeah. Trotzdem eine relativ spontane Entscheidung. <lacht> Und genau, ja, so ist das dann irgendwie gewesen. Also ohne irgendeine Ausbildung, ich habe ja, weder irgendwelche großen Tanzausbildungen, also gar keine Tanzausbildungen <lacht> oder Vortragserfahrung, so bis auf Referate oder auf der Uni irgendwie. Aber genau, ja. So ist das dann irgendwie zustande gekommen. Genau.
0: Das heißt, du hast dann schon angefangen mit, mit Kurse geben. Hast du da jetzt gleich schon selbstständig machen müssen? Oder wie ist das gelaufen? Wie hat das ja. funktioniert?
1: Genau. Also aber wenn man Kurse gibt, da fällt man unter neue Selbstständige. Das ist jetzt also, was dass man da Gewerbe anmelden muss. Aber man muss das natürlich melden, dass man das macht. Und habe ich eben auch gemacht. Und genau, also ich habe damals, ähm, glaube ich, über so 40 Stunden als Grafikerin gearbeitet. Mhm. habe das dann eben der Firma gemacht. Genau, und habe das dann eben nebenberuflich gemacht.
0: Wie viele Kurse waren das pro Woche und wo hast du die gegeben? Wie hast du da die Räumlichkeiten gefunden? Magst du das ein bisschen erklären, wie das losgegangen ist?
1: Ja, also, Turns erfinden war. Tatsächlich gar nicht leicht. Mhm. <lacht> ähm, ja, sagen wir auch immer wieder die Mädels, die eine Trainerausbildung ausbildung machen, dass das mit den Zieler, das, ja, ziemlich Herausforderung ist, dass man dann freien Platz findet, oder ja, einfach einen Ort findet, wo man die Kurse geben kann. Und es war bei mir eigentlich damals auch sehr so. viel herumtelefoniert, viel nachgefragt, ob irgendwer wen kennt und ja, es müssen halt einfach ein paar Anforderungen passen, die Deckenhöhe muss natürlich passen, der Boden darf nicht allzu empfindlich sein, die Wände darf nicht allzu empfindlich sein, ja, im besten Fall tun soll oder irgendeiner Halle, wo halt auch die Voraussetzungen passen. Und ich habe dann trotzdem irgendwie das Glück gehabt, dass ich in einem ganz klaren sei bei uns in Hörsching ähm, an einem Tag in der Woche rein konnte hab und genau, hab da einfach einmal angefangen, das waren nur nicht wirklich Kurse es war eher so jede Woche ein Workshop und ich habe das eigentlich nur über Facebook oder wir haben es damals über Facebook ausgeschrieben das heißt es hat eine Facebook-Veranstaltung gegeben, die Leute haben dann glaube ich bei der Facebook-Veranstaltung einfach auf teilnehmen klicken, China genau, es war ziemlich chaotisch, weil die Hälften oder ja teilweise wird dann auch gar keiner kummer ist und ähm, ja also es war einmal so, einmal so, einmal war der komplett voll und einmal war er komplett leer, weil die Leute einfach, ja, es, es war nicht irgendwie, dass die was vorauszählen müssen oder irgendwas, sondern wirklich nur auf Facebook und wer kommen ist, ist gekommen und hat jetzt ein paar heute. <lacht> und genau, ja, es war ziemlich chaotisch, aber trotzdem auch sehr cool. Also mir hat es voll getaugt. Es war, waren auch die... Der Aufbau von Workshop und alles mögliche war also ziemlich ziemliches Chaos. <lacht> Aber ja, es hat es hat irgendwie funktioniert und es hat alle irgendwie Spaß gemacht und es hat jeder was gelernt dabei. Und genau, ja und dann hat sich so für Gruppe gefunden. Die was hat dann gesagt na sie würden voll gerne eben einen fortlaufenden Kurs machen. Und genau, da habe ich dann Anfang 2014 den ersten Kurs gemacht, genau. Mit Mädels, die eben teilweise jetzt nur dabei sind. Also, das ist. Mhm. So cool. Und ja, war dann gleich der fortgeschrittene Kurs danach. Mit selben Mädels, beziehungsweise eine ist sogar noch dazugekommen. Ja, das waren so die, die Anfänge. Und wie schaut es
0: jetzt aus? Also, jetzt hast du ja verschiedenste Kurse parallel. Und wie ist jetzt gerade so der Status quo? Ja.
1: Also grundsätzlich war es bis vor kurzem so, dass ich ähm, in Linz, Hörsching und Wörst Kurse gegeben habe, regelmäßig. Ähm, ich habe dann eigentlich so letzten Sommer für mich entschlossen, dass ich ähm, die Kurse ein bisschen weniger machen möchte, weil der Online-Shop eben dann so gut ähm, gelaufen ist, dass ich nicht mehr wirklich zusammengekommen bin mit allen Sachen. Und ich habe halt irgendwie was streichen müssen. Und durch das, dass das jetzt eben Trainerausbildung gibt und eben sozusagen da schon Nachwuchs da ist, die eben unterrichten, ähm, habe ich mal gedacht, ja na, egal, ich kürze meine Kurse ein bisschen und ähm, genau, habe den Turnside in eben aufgeben, weil Wales eigentlich immer so der Ort war, der am wenigsten Nachfrage gehabt hat, also, also Linz war eigentlich immer die volle Nachfrage. Ein Hörsching, interessanterweise bei mir als Wien. Also Hörsching liegt zwischen Wels und Linz und ist eigentlich vergleichsweise ziemlich klar, aber ja, war immer sehr viel. Ähm, Nachfrage eigentlich und Wels war immer so ein bisschen hinten und deswegen haben wir gedacht, na gut, dann ähm, wird das in Wörse nichts mehr und kann ich mich eben auf andere Sachen konzentrieren. Habe dann eben auch vorgehabt, dass ich im Frühling einen Online-Kurs auszubringen so Mai, Juni. Und, genau, ja, also hab jetzt eigentlich im Sommersemester sozusagen zwei, also zwar fixe Veranstaltungsorte gehabt, immer noch, also Linz und Herrsching. Und habe eben auch für so Wochenend-Sachen ähm, oder Tagesworkshops oder so, also man kann zum Beispiel bei mir Hulloop bauen lernen, also wie man Hulloop selber baut. Genau, dann eben die Trainerausbildung hätte ich jetzt im Mai gehabt <lacht> und ein großes Event hätte man auch noch gehabt, wo ähm, zwei Mädels, also zwei Hubtrainerinnen trainerinnen aus Frankreich und aus Finnland kommen werden. Ja genau, also es, ja, im Grunde habe ich Zwei reguläre
0: Kurse und verschiedenste ähm, Workshop oder Wo Workshop-Wochenenden. Mhm. So. Also das Herz ist so. total zeitintensiv auch, wenn du sagst, ja, du gibst da die Kurse, dann machst irgendwelche Online-Tutorials, das musst du auch filmen schneiden, ähm, online stellen, hast dann einen eigenen Online-Shop, baust die hub vertreibst die. Ähm, ist da jetzt nur Platz für den zweiten Job die, als Grafikerin oder machst du das nicht mehr? Nein,
1: das mache ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ah, nein, so seit 2017 nicht mehr, genau, also es war eigentlich dann irgendwann der Punkt erreicht, oder vielleicht fange ich vor an. Also es war dann so, dass eben die Freundin, die was die Hulloops baut hat, ähm, die hat halt sozusagen die Leute, die ich unterrichtet habe, hat die kurse also die Hulloops gemacht. Und irgendwann war es aber dann so, dass sie ihren shop geschlossen hat, weil es eben auch irgendwie andere Projekte gehabt hat und hat halt eben die Hupsen immer mehr gebaut und ich habe dann lange überlegt, wie ich das soll und es war immer sehr kompliziert dann irgendwie, Habe dann schon ein paar Hups von ihr gekriegt direkt für die Kurse, aber wir haben halt dann natürlich auch schon Leute angeschrieben, wo es die, ähm, die Reifen herkriegen, die was halt dann nicht also von, von weiter weg gehört, die was halt nicht bei mir unterrichtet haben, äh, Unterricht genommen haben sondern die halt auf Facebook auf mich gestoßen sind oder wie immer. Und genau, es war halt dann irgendwie alles immer sehr kompliziert. Und irgendwann haben ich mal gedacht, oder eigentlich was so, wir haben ein Flüchtlingsprojekt gehabt, also Hula -Hoop mit Flüchtlingen, so um 2015 herum. Und da haben wir dann einfach für die Flüchtlinge Hula Hoops Und genau, haben einfach mal bei Gaudi, ohne dass die jetzt wunderschön sein haben müssen, <lacht> einfach mal Hoops gemacht und ausprobiert. Also, ich und die Freundin, die andere Freundin, die eben vom selben Ort da ist, und, ähm, genau, mit der ich eben vorher schon gesagt habe, dass ich mehrere Projekte dann noch mit ihr gemacht habe. Und das war eben unter anderem eines. Also, nicht die Freundin, auch die durch die ich aufs Hupen gekommen bin, sondern die andere. Und, genau. Ja, und da habe ich mir dann gedacht, okay, ja, dann probiere ich einfach mal, dass ich es selber mache, weil es einfach weniger kompliziert ist, und durch das, dass ich jetzt eher ein bisschen Erfahrung gehabt hab, ja, wieso nicht? Und hab dann einen Online-Shop gemacht, das, dass ich eben so viele Anfragen gehabt habe von rundherum, ähm, genau, hab dann aber eigentlich nie groß beworben, sondern eigentlich halt, ja, es ist halt nebenbei so, so gelaufen und habe halt hauptsächlich die Reifen in die Kurse halt dann verkauft und es war eher so, ja, ich baue die Reifen, aber mehr auch nicht, also es war jetzt nicht so die große Leidenschaft von mir. und Genau, ja, dann ist das aber immer mehr war mit den Reifen und irgendwie hat es mich selber auch mehr interessiert. <lacht> durch die Erfahrung. Und, ähm, genau, ja, 2000, also 2016 habe ich so ein Reifenbau angefangen und 2017 war halt dann irgendwann, oder eigentlich Ende 2016, war dann der Punkt, oder, ja, Mitte, Ende 2016, wo ich mir auch dann dachte, ja, irgendwie komme ich zeitlich nicht mehr zusammen. Also ich habe, muss man dazu sagen, ich habe, verschiedenste Sachen schon gemacht, also ich habe, ähm, vielleicht muss ich noch früher anfangen, ich habe eben, wie ich Hubdance entdeckt habe, 40 Stunden als Grafikerin gearbeitet, ähm, in einer Bank, also ziemlich strenge Vorgaben, wenig Freiheiten und ja, also nicht sehr erfüllend für mich und genau. Ja, habe eben dann 40 Stunden gearbeitet und mir war das einfach immer ein bisschen zu wenig. Also ich wollte immer irgendwie mehr vom Leben und habe mir gedacht, ja, das kann nicht sein, dass ich jetzt 40 Stunden lang mein ganzes Leben lang in einem Büro sitze. Das geht irgendwie nicht, das mag ich nicht.
0: Und der Körper rebelliert ähm, auch. Wenn du sagst, du hast immer so einen Nacken weg gehabt. Und so ich
1: Genau. Und ähm, ja... Habe dann ähm, beschlossen, dass ich auf der Kunstuni in Linz äh, noch meinen Master mache. Also ich habe in Salzburg meinen Bachelor gemacht in Kommunikationswissenschaft. Also von daher auch relativ, oder die Basic-Erfahrung, was Videoschnitt und so betrifft. Genau, dann eben einen Master gemacht auf der Kunstuni oder angefangen. Was war das für ein Master? Medienkultur und Kunsttheorie. Ah, Okay. Ja, stimmt. Ich glaube, du machst das selber. Ja, ja? Ja. ja, ich macht das jetzt auch gerade. Ja, ja, voll. Nein, es hat mir grundsätzlich auch voll gedacht. Aber es ist eben noch, das mit dem Hula Hoop-Unterrichten und Hula Hoop-Bauen dazwischen kommen. Also Im Master habe ich, glaube ich, angefangen 2014, glaube ich.
0: Ja, vor allem ist der ist ja total theoretisch. Das ist ja, wenn du sagst, du hast vorher das sehr ja praktisch gehabt im Bachelor.
1: War das ja, dann überhaupt? Ja. Es war Uni, also es war praktisch dabei, aber es war schon, es war jetzt kein FH oder so, was mir mhm. praktisch ist. Genau, es war schon, das Praktische war eher so, mein, so ein neben, oder kleinerer Bereich davon. Ähm, war aber trotzdem eher immer das, was mich mehr interessiert hat. <lacht> und, ähm, ja, ich war halt einfach sehr unschlüssig und das hat sich halt irgendwie gut ergeben, das, dass ich das auf dem Bachelor drauf machen Kino den Master, und mich auch voll interessiert hat habe ich mir gedacht, ja, ich probiere das jetzt einfach und bin von den Stunden gegangen, ähm in der Grafik, was zum Glück super gegangen ist. Ähm, genau, ja, Vorher dann habe ich 30 Stunden bzw. 25 Stunden, und jetzt genau wie viel gearbeitet habe, weiß ich nicht mehr, aber so um die 25 Stunden habe ich dann eben noch nicht mehr gehabt. Und genau, also zuerst habe ich nur gearbeitet und das Studium gehabt und dann halt, Arbeit, Studium und Hulhub bauen, Hulhub unterrichten. Ja, und dann, ich glaube, 2016 war es eben dann so, dass ich das mit ähm, dem Hulubbauer zurück habe und das dann mehr ist, langsam und ich dann eben nicht mehr zeitlich nicht mehr zusammengekommen bin und mir dann überlegen müssen, was kürzen. <lacht> Ja, eigentlich war von vornherein klar, dass Dance auf jeden Fall nicht wegkommt. <lacht> und aber ja, vom, von dem, was ich in meinem ersten trennen habe was war das Studium. <lacht> also ich habe es dann nicht fertig gemacht. Durch das, das, eben, wie du sagst, sehr theoretisch und so, also ich habe es einfach wirklich Interesse gemacht, weil ich halt irgendwie noch was ausprobieren wollte und genau, ja.
0: Genau, also dann
1: habe ich eben weiterhin 25-30 Stunden gearbeitet und habe das dann daneben gehabt und es ist halt immer weiter, es also immer größer geworden und so weiter und ja, 2017 habe ich dann wieder den Punkt gehabt, <lacht> wo sie zeitlich dann wieder nicht alles ausgegangen ist, was ich machen wollte und ja, habe eigentlich das dann relativ schnell entschieden, dass ich ähm, meine Arbeit kündige, also meinen sicheren Job, so wie es alle nennen, <lacht> ähm, habe eigentlich davor nie wirklich oder immer den Gedanken verdrängt, dass ich das Vollzeit mache. Also ähm, es ist so, dass das bei mir in der Family eigentlich ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, ja, meine Eltern sind da immer sehr ängstlich, was Selbstständigkeit betrifft. Schon immer ja. gewesen, also sie haben immer gesagt, macht sich auch nicht selbstständig und ja, das Risiko und so viel Arbeit und was krank ist. und ja, also das habe ich immer in meinem Hinterkopf gehabt und deswegen habe ich eigentlich nie wirklich mit dem Gedanken gespielt, dass ich das ja mal machen könnte und ja, aber es war dann eben wirklich einfach der Punkt, wo es für mich, so war das, niemand anders gegangen wäre. Also, ich hätte entweder eben, im dem Hula hoop, weniger machen können, ähm, oder, ja. <lacht> Zu
0: genau. dem Zeitpunkt, wo, wo es da so vor dieser Entscheidung gestanden bist, wie ist der da schon finanziell gegangen mit dem Hub? Also, wer du da schon, hast du schon ein Gefühl gekriegt, kann ich von dem leben oder,
1: um, ja schon, also ich habe das dann schon ein paar Jahre gemacht, ich habe schon ziemlich Erfahrung gehabt. Um, ich habe regelmäßige Kurse gehabt, ich habe dann selber an einer Trainerausbildung teilgenommen. Also ich war dann zertifizierte Trainerin. Um, habe im Grunde das, die Szene eigentlich schon gut kennt Also genau, um, habe international dann schon unterrichtet. Und genau, also von daher, also es wäre eigentlich nicht gegangen, dass ich das aufgebe, Also es war für mich nicht denkbar gewesen. Und man muss auch dazu sagen, dass ich eben in dem Job als Grafikerin eigentlich zumindest in der Bank jetzt, es war eigentlich eben nie das, was ich machen wollte. Ich bin da eben durch Praktikum reingekommen. Und habe mich mit den Leiterin sehr gut verstanden. Ähm, meine Chefin war immer auch voll, voll lieb zu mir und hat mir ziemlich viel ermöglicht. Und genau, durch das bin ich eben dann noch drin geblieben mit den 40 Stunden. Ich habe eigentlich nur, wie gesagt, eine Jahr 40 Stunden gearbeitet und dann herausgefunden, dass das im Büro eben für mich nicht in Frage kommt. Und genau, ja. Habe aber immer immer irgendwie so das Ding gehabt, dass ich halt trotzdem irgendwann da wegmächt und, es nur nebenbei ist, ist es trotzdem nicht das, was, ja, was ich eben für, für längere Zeit nicht. Und bin halt an den Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, nein, ich probiere das jetzt einfach mit dem Hubdance und, ähm, kündigt. kündigt. es nicht funktioniert, suche so ich immer was anderes als Grafiker oder, genau, Videobereich oder was auch immer dann. Aber, ja, hab von daher jetzt nicht so das Ding gehabt, weil ich eben sowieso den Gedanken gehabt habe, ich möchte nicht mehr dort bleiben. Genau. Und, ja.
0: Aber das heißt, es hat funktioniert. Du kannst jetzt einfach auch, das ist dein fixes Einkommen, mit dem du einfach gut leben kannst.
1: Ja, voll. Also, genau, seit 2017 bin ich jetzt Vollzeit und lebe vom Urlaub-Business, genau. Ja. Jetzt mit Corona ist es wieder was anders. Viele Umbrüche und ja, viele Sachen, die sich ändern werden. Aber mal schauen. Mhm. Ja, da müssen wir auf jeden <lacht> Fall auch noch
0: dazu kommen, aber das machen wir noch mal ein bisschen später. Ähm, ja. Was mich jetzt auf jeden Fall nur vor interessieren wird, wäre, wie, wie baut man denn einen Hub selber? Also du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du dazugekommen bist. Wie macht man denn das? Oder wie machst du das?
1: <lacht> ja, also es kommt darauf an, welche Hologen man baut, also wir haben auch schon Holzhubs selber probiert zum Bauen, hat auch ganz gut funktioniert, ähm, aber im Grunde die Plastikreifen mit dem man anfängt, das ist im Grunde einfach ein Kaltwasserrohr vom Bauhaus, also das kann sich eigentlich jeder selber einfach, der was gern probiert und selber bastelt, kann sich so ein Kaltwasserrohr kaufen und das mal ausprobieren. Die Schwierigkeit dabei ist eher das, wie, wie verbindet man das? <lacht> ähm, ja, also ich habe so extra Verbinder. Mein Freund ähm, arbeitet in einem Werkzeugbau und von daher habe ich Metallverbinder für die ähm, Kaltwasserrohre, die ich halt von Ern krieg bzw. bei Jana in der Firma selber mir machen kann. Und ja, mit dem wird, wird der Reifen zusammenknüht, also mit Blindnieten. Und auf einer Seite kriegt der Verbinder, also der Verschluss sozusagen, einen Push-Button, und man kann die Reifen dann zusammenrollen. Also man kann die kleiner machen, und kann die an Rucksackhänger Rucksack hängen, und, ähm, ja, einfach überall hin mitnehmen. Sogenannte Travel-Hoops sind das dann. Ja, aber jeder, der es selber probieren mag, also mit Kaltwasserrohr, wie gesagt, Verbindung ist immer ein bisschen schwieriger, aber ich das schon Leute das mit Holz verbinden, und, ja, also verschiedenste Sachen habe ich da schon gehört, was, was die Leute ausprobiert haben. Ähm, natürlich mit Plastik auch, also mit Plastikrohr. Ähm, ist ja eher schwer zu finden in der Größe, die was da genau reinpassen. Zumindest im Bauchhaus oder so. <lacht> genau, und ja, wird natürlich auch beklebt. Also, das, das Kaltwasserrohr das ist, nicht besonders hübsch, wer es kennt. Das ist schwarz mit blauen Strichen blaue Streifen drinnen und ähm, ja einerseits bekleben wir es eben mit Schmucktape das heißt das ist einfach so schönes Schillertape in verschiedenste Formen. also es gibt da echt alle alle möglichen Formen ähm, ich beziehe das Tape mittlerweile aus Amerika weil es da einfach das Beste gibt das schönste und qualitativ hochwertigste und mir wird halt, das immer wichtig ist dass die Hubs halt auch wirklich schön ausschauen und dass gut, gut heute und nicht irgendein, ja, irgendein minderwertiges Tape ist, sondern, dass das auch wirklich was, was, was gescheites ist, genau. Und mit was nur beklebt werden, das ist eigentlich nur wichtiger wie das Schiller Tape. Das ist das Grip Tape, und zwar ist das ein Tape. Ah, oh, okay, mhm. Genau. Das halt dann eben den Reifen, beziehungsweise durch das hält der Reifen ein bisschen am Körper. Genau.
0: Und sind die alle aus dem gleichen Material, die man jetzt bei dir erwerben kann im Shop oder gibt es da irgendwelche Unterschiede?
1: Also die Anfängerreifen sind, wie gesagt, Kaltwasserrohr mhm. und ähm, alle anderen Reifen sind spezielles Material, sage so ich mal, fürs Huppen. Das Material, aus was sie sind, werden vielleicht einige kennen, das ist Polypro und HDPE. Genau, ist aber in der Art, wie es eben gossen wird, die Wandstärke und, genau, weiß jetzt nicht, wie das alles funktioniert, aber so wie es, ähm, wie fürs Huppen passen, sind die Reifen ähm, eigentlich nur in spezielle Hubshops zum Kaufen. Also das, das richtig gute Material, wie gesagt, das besteht ich auch aus Amerika, also nicht nur das Tipp, sondern eben auch die, ähm, die Reifen, mit denen man dann die Tricks auf die Hand macht und so weiter. Sind das jetzt genau.
0: die, die weißen Reifen, die ich da bei dir im Hintergrund siehst?
1: Genau, die weißen mhm. und die bunten, das sind eigentlich so die, die Polypro und HDPE-Hubs. Und, genau, das schwarze, schwarze Rohr, das liegt da hinten. Irgendwo im Eck. Genau, das ist eigentlich für die Anfänger. Also, für die Anfänger, für das Also es kommt darauf an, welche Tricks man macht, äh, welchen, welche Reifen das besser oder weniger gut ist. Und gerade fürs das und alle Tricks, wo man eben den Reifen am Körper trat, äh, sind eben die schweren Reifen des Kaltwasserrahrs sozusagen besser. Also das Kaltwasserrahr ist relativ schwer. Mhm. Und einiges schwerer wie die Kinderhubs, die man vielleicht kennt, die 2-3 Euro Kinderhubs, die ist im... Ja, in jedem Spielzeuggeschäft im Sommer gibt oder, ja, bei verschiedensten anderen Geschäften draußen hängen vor dir im Sommer. Und, genau, also das ist natürlich kein Vergleich. Wir haben die auch am Durchmesser natürlich größer, weil durch das, dass man ja größer ist, wie die Kinder, braucht man einen größeren Durchmesser. Umso größer der Durchmesser, umso leichter tut man sich. Ah, okay. am Bauch dreht, also am Körper.
0: Mhm. Was gibt es nur so in deinem Online-Shop? Was vertreibst du da nur außer Reifen?
1: Ähm, also mittlerweile gibt es eben auch Reifenzubehör zum Kaufen, also die Metallverbinder eben für die Anfängerhoops gibt es zum Kaufen, die Push-Buttons gibt es zum Kaufen, ja, Tapes gibt es zum Kaufen, ähm, eben auch für Reifen normalerweise, nur jetzt gerade nicht, also letzte und vorletzte Woche nicht, weil mir das Material ausgegangen ist, weil so ein Ansturm war auf dem Onlineshop <lacht> durch Corona oder durch den Frühling, also ist so ein bisschen zu. Und ja, aber ab nächster Woche ähm, geht es wieder weiter, beziehungsweise genau, also dann ab Mai sowieso an der Podcastung glaube ich rauskommt. Genau. So, ich habe zwar noch nicht alles, alles gekriegt, was ich, was ich wollen habe an Material. Das, was ich da was du da siehst und weiß, Material das ist eigentlich so eher mein Notding, was ich gerade aus Deutschland bestellt habe. Aber ja, wie gesagt, normal bestell ich aus den USA, weil es einfach viel billiger ist. Wir haben eine große Menge bestellt. Und ja, durch das, dass aber durch Corona meine Sachen nur am Zoll in San Francisco hängen. Ui, okay. Leider. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis die dann kommen. Ja. Genau, ähm, um, genau. Was gibt's sonst im Shop? Ich vertreiben noch Yoga-Tabs. Mhm. Die so auch ziemlich super sind, also wo ich selber voll der Fan Und, um, ja, hoop mit Aufdruck, mit verschiedenen Aufdrucken. Genau.
0: Machst du auch selber oder beziehst du die?
1: Ähm, Na, habe ich eigentlich bisher selber bedruckt, mit Siebdruck. Ähm, durch das, dass aber zeitlich eben bei mir <lacht> immer ein bisschen knapp ist, äh, los es jetzt machen. Okay.
0: Jetzt. Cool. Und wie, noch mal ganz kurz so ein bisschen zu dem, ähm, wie du deinen Online-Shop gestartet hast und halt eben auch angefangen hast, dass du jetzt da Sachen verkaufst, nicht nur der, der Dienstleistung. Hat sich da irgendwas rechtlich dann geändert? Hast du da dein Gewerbe irgendwie ändern müssen? oder?
1: Ja, voll. also als Trainerin eben wie gesagt ist es relativ unkompliziert, ist man ein neuer Selbstständiger und genau ähm, hat kein Gewerbe, also gibt's kein Gewerbe, das ist neuer Selbstständiger, ist was Eigenes und ähm, sobald man aber was produziert, muss man immer ein Gewerbe machen und das heißt, ich bin jetzt <lacht> durch das Hula hoop bauen in einem sehr Schrägen Gewerbe, nämlich im Holzschaffenden, also ich bin, wie heißt es genau, ihr Zeug Spielzeug aus Holz. Okay. <lacht> Obwohl
0: es eigentlich kein Holz ist, oder? Also es
1: ja, auch Wir machen also... Holzhoops auch, beziehungsweise vertreiben wir die jetzt gerade nicht, weil es ähm, so aufwendig sind zum Bauen und wir die eigentlich nur weiterentwickeln wollten. Ähm, aber eigentlich sind vor allem Plastikreifen und ja, sie haben da irgendwie kein an das Gewerbe gefunden, wo man rein wollen. <lacht> und deswegen ja, haben sie halt das Gewerbe genommen. <lacht> und von oh, den ja.
0: ganzen Sachen, die du jetzt da machst, was du jetzt so erzählt hast, von dem kreativen Entwickeln und ähm, Designen ja auch, also du machst du da immer verschiedenste Designs was von Farben und Formen und Muster ähm, und das... Hub-Trainer-Ausbildung, Serverkurse geben, Videos machen, Videos schneiden. Was ist von dem Ganzen so irgendwie deine Lieblingstätigkeit?
1: Ähm, ich muss sagen, das, was mir am meisten braucht, ist einfach die Vielfältigkeit. Ja, cool. Ja. Also, das ist eben das, was man im Büro immer, das war, also das, was mein Problem war. Ich habe einfach jeden Tag selber gemacht. Ich habe, es war halt sehr streng, was vorgeben. Ich habe zwar ein paar Sachen ausprobieren dürfen dank meiner Chefin. Aber ja, es war immer alles sehr strikt vorgegeben. Und so in dem, was ich heute halt jetzt mache, ist, es entwickelt sich ständig weiter. Also es ist kein Jahr, wie das davor. Ich mache eigentlich jedes Jahr trotzdem wieder was anderes. Und habe aber so viele Bereiche, in denen ich tätig bin. Uh, genau, also ich habe eh ja schon oft gesagt, wenn ich nur Reifen bauen würde, das würde mich nicht gefallen <lacht> und war dann nicht gut für mein heute Das hätte ich wieder das Problem mit den Schultern glaube ich. Uh, genau, und wenn ich nur unterrichten würde, den ganzen Tag, das würde ich auch nicht mögen, weil ich grundsätzlich jetzt nicht voll gern stundenlang rede und <lacht> ja, voll.
0: Aber das ist ja eben genau das Schöne, dass da so also ist auch, es hört sich auch, als wäre das wie von alleine passiert, dass dann so, dass da alles so passiert ist. Da bist jetzt da reingekutscht und hast dir halt das einmal angeschaut und so und jetzt hast du halt da so voll die Vielfalt, mit der du dich jeden Tag beschäftigen darfst und ähm, ja, auch noch mit der Geld verdienen kannst. Und ich finde es so, halt also immer voll spannend und voll schön zum sehen, wenn wer so so ja seine Leidenschaft zum Beruf macht, aber auch ja ins den Mut hat in so einen kreativen Prozess einige und ähm, einfach mal schauen, was so kommt und halt immer die Augen offen halten, wo jetzt, jetzt tagt man gerade das, jetzt probiert das mal aus, ja okay, hat vielleicht dann nicht so passt, dann geht jetzt zum Nächsten oder so. Das finde ich total spannend. Was würdest denn du sagen, was man braucht, um sich so einen Traum zu erfüllen?
1: Ja, sicher mal Mut, auf jeden Fall. Also ich habe hab mich trotzdem ziemlich überwinden müssen, auch dass das eben, das, was ich gelernt habe, eigentlich immer war, mach dich nicht selbstständig, mach's nicht, trau dich nicht. Und, ähm, ja, also es war auf jeden Fall eine Überwindung. Und, ähm, ja, weil ich denke, wenn das, was man gefunden hat, einem ähm, einfach so wichtig ist und, und einem selber einfach so. Viel gibt, also das, ja, man kann es einfach nicht mit einem Bürojob vergleichen, es ist einfach auch die Arbeit mit Menschen oder so, das ist einfach ganz was anderes, was die Leute beim Hupen teilweise empfinden oder was einer das Hupen einfach gibt, was ich mitkriege und was ich einer ja, was ich, was ich da geben kann, also das ja, kann man nicht mit einem Bürojob vergleichen, wo man vielleicht einfach wenig Arbeit und... Ja, verdient, weil ich arbeite ja schon ziemlich viel, Aber <lacht> was man jetzt vielleicht mit einem 40-Stunden-Shop nicht vergleichen kann und ja, würde aber mit meiner Ausbildung in einem 40-Stunden-Shop auf jeden Fall mehr verdienen, also von daher, genau, es muss dann auf jeden Fall wichtig genug sein, also wenn es jetzt irgendwas ist, wo man nicht voll dafür brennt, dann würde ich sagen, macht es nicht, weil es mm. ist viel Arbeit. Es gehört viel Herzblut dazu, manche Sachen gehen schief, <lacht> also es ist immer wieder was dabei, was nicht funktioniert, aber das gehört dazu und das ist eigentlich das, was mir so tagtraut, also ich kann mich immer weiterentwickeln und stoß immer wieder an meine Grenzen, immer wieder an irgendwelche Hürden und ja, manche Sachen funktionieren dann eben nicht, aber die lassen man, halt lasse man halt dann sein und probiert sich irgendwas anderes
0: <lacht> Wie schaut denn so ein typischer Tag bei dir aus? Oder gibt es sowas überhaupt? Sind die Tage ähnlich?
1: Ähm, ja, also vor Corona <lacht> war es im Grunde so, ich bin aufgestanden, nicht allzu früh, weil ich nicht so besonders der Früh aufstehe, bin und lieber relativ lange Arbeit am Abend. Und sowieso durch meine Kurse eigentlich immer eher so um 8.00 Uhr nachts oder gekommen bin und ja also ich bin aufgestanden dann habe ich mal so also den Büro Bürozeit gemacht was mir am allerwenigsten <lacht> gefreut gefällt also so Rechnungen schreiben die organisatorischen Sachen halt, E-Mails beantworten und so weiter und genau ja dann hat sie also Online Shop Bestellungen checken dann durch das hat sich dann eh irgendwie ergeben, was den Tag über gemacht hat, welche Reifen das baut, und so weiter. Also den restlichen Tag habe ich dann eigentlich entweder mit Sachen, die was halt spontan angefallen sind oder, oder genau verbracht oder eben hauptsächlich mit Reifen bauen. Und ähm, ja, abends waren dann die Kurse, also so je nach Kurs 5 bis 8 zum Schluss hier war es dann eigentlich immer noch ein Kurs pro Tag. Dazwischen habe ich einmal zwei Kurse gehabt hintereinander. Genau. Ja, und am ähm, Abend habe ich dann auch meistens entweder nur mehr Reifen gebaut vom Fernseher dann, so <lacht> ausklingen lassen vom Tag. Oder, ja, was halt dazwischen, also was tagsüber dann eher war, war halt viel ähm, Social Media Arbeit. Video schneiden, Video dran, Tutorials machen und so. Also es gibt ganz, ganz viele Gratis-Tutorials bei mir auf YouTube zu finden. Und ja, genau. Und ja, die letzten sechs Wochen schauen jetzt ein bisschen anders aus. Also, <lacht> ich meine so viel anders auch nicht, weil die Kurse halt einfach wegfallen sind. <lacht> Aber, genau.
0: Aber machst ja. du das jetzt alles immer noch alleine oder hast du schon ein bisschen Unterstützung bei dem Ganzen, was da anfällt?
1: Also wer mich immer wieder unterstützt natürlich ist mein Freund, also wir haben oder machen immer noch viel, viel Sachen gemeinsam, also das Holz bauen, haben wir selber gemeinsam selber getestet, ausprobiert, ähm, ja er hat mir damals beim Reifenbauen, wie wir das angefangen haben, sehr viel geholfen, ähm, ja auch mit Video dran, also er, er kennt sich technisch ziemlich gut aus und auch mit dem Programmieren und Videoschneiden und so weiter. Also er hat ziemlich ein umfangreiches Wissen, was er sich einfach selber viel, ähm, ja, viel angelegt hat. Ähm, und dahingehend hilft er mal schon immer eigentlich. Und genau, ja, dann eben mit der Freundin, von der ich auch schon vorgesprochen habe, die ähm, da haben wir auch viel gemeinsame Projekte gehabt, die hat mir auch viel geholfen. Und ja, aber im Grunde bin ich noch immer alleine, also ein Frauunternehmen zumindest Ach, auch. Kannst zwei. du dir das vorstellen,
0: dass das einmal noch größer wird? Also, dass du wirklich vielleicht irgendwann Mitarbeiterinnen hast oder ähm, auch vielleicht einen Shop machst, der nicht nur online ist, sondern auch wirklich, äh, ja.
1: Ähm, ja, also ich hätte es vorgehabt, dass ich den Frühling oder eigentlich so zwei Wochen bevor das mit Corona war, ähm, dass ich eben gerade mit dem Reifenbauen viel abgib. Mhm. Dass, dass mir auch zwei Mädels helfen, mit denen ich auch schon im Gespräch war. Und ja, wird wahrscheinlich in Zukunft ähm, eher so werden, aber ja, muss ich mir halt jetzt alles anschauen, wie es weitergeht. Und ja, ist gerade alles ein bisschen im Umstrukturieren. <lacht> Und von daher, genau, mhm. also habe ich es schon, aber ich weiß jetzt im Moment noch nicht genau, ein bisschen mhm. Ausmaß und ja, wo ich, wo ich meine, wo ich mein Hauptaugenmerk in Zukunft hinlegen werde, sagen, genau. Und wie, wie
0: geht es dir jetzt so als, als Kleinunternehmerin in Zeiten von Corona? Hat dir das jetzt, man hat gesagt, eh, äh, natürlich die Kurse sind weggefallen, wie stark trifft dich das jetzt?
1: Ähm, ja, schon sehr stark. Also, wie ich am Anfang gesagt habe, die ganzen Events, die wir geplant gehabt haben für Frühling, also die Trainerausbildung, haben wir verschoben. Die, das große Event, das am Wochenende mit den zwei Trainerinnen vom Ausland ist abgesagt worden. Meine Kurse haben bis auf weiteres verschoben. Auch die ganzen Wochenendkurse und so weiter. Genau. Also von daher, ja, also zuerst war es einmal ein ordentlicher Schock. <lacht> Und, genau, ja, es, war, es ist immer nur so, dass jeden Tag irgendwas Neues kommt, irgendeine neue Herausforderung, wie gesagt, mit den Reifen, die was noch immer am Zoll hängen in der USA, mhm. oder halt mit werden können, die weiß nicht genau, was das Problem ist. Aber, ja, es, es kommt sicher noch mehr und man weiß ja auch nicht genau, wann das mit den Kurse wieder starten kann. Mhm. Vorher ja, war es zuerst einmal ordentlich, uh, okay, puh, wie geht es jetzt weiter, keine cool Kurse. Dann die nächste Phase war so, okay, wow, mein Onlineshop shop wird überrennt. <lacht> <lacht> uh, ich kriege, weiß ich nicht, wie viele Bestellungen auf einmal einer war. Also davor, es ist immer mehr im Frühling und im Sommer, das, sowieso, das war mir von Anfang an klar, dass der Frühling wieder mehr wird und wahrscheinlich mehr wie letztes Jahr, was eh gut cool ist. Aber natürlich halt nicht ganz so viel und ja, habe halt dann irgendwie schauen müssen, dass ich das alles alleine irgendwie schaffe, weil helfen kann ja keiner, also hat keiner ja von China und ja, auch irgendwie mit, also irgendwer der aus der Nähe war und sich vielleicht vor meinem Haus Material zu bauen kaufen hätte, also wenn nicht Kinder. Habe ich keinen gehabt, der das in meiner Nähe kam, muss man auch mal ein bisschen reinkommen ins Reifen bauen, also es ist nicht so einfach am Anfang muss man mal ein paar Reifen bauen, bis die gut ausschauen. Und ja, war ich, war ich kurz einmal Ich ähm, <lacht> habe mich natürlich sehr gefreut, dass so viele Bestellungen reinkommen sind, das muss ich auch sagen, also es war ein Wahnsinn für mich, den ersten Schock mit, oh mein Gott, du musst es absagen, das, ja.
0: Also, da so Hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen ah. ein, so eine solidarische Handlung war von deinen Schülerinnen und, und Fans?
1: <lacht> Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Einerseits, eben, wie gesagt, weil es wärmer wird, Frühling, weil es sowieso mehr Lust drauf ähm, Andererseits, sicher, weil wir viel Zeit gehabt haben durch Corona Stimmt, ja. Oder Zeit, mhm. Genau. Und bestimmt auch, weil, genau, einfach weil für mich gekriegt haben, okay, pff, da geht es jetzt nicht so ding, bestimmt halt. Die, was ich jetzt vor gehabt haben, das eher mal bestimmen, mhm. aber ich. Hat passt. Und bestimmt, glaube ich, was auch die kleinen Unternehmer, Unternehmen alle hilft, ist, dass doch viel Werbung für das gemacht
0: haben.
1: Ja. Ja. Also kauft es regional und schaut es in Echranier, ob es es gibt und unterstützt sie Leute. Also das glaube ich auch, genau dass das viel geholfen hat. Mhm. Also,
0: ja. Was sind denn nur so... Seiten an dieser Krise, die du jetzt als positiv bewerten wirst, was du sagst, das sind jetzt Vorteile?
1: Ja, also ich muss sagen, das, das mit dem Onlineshop war, war Wahnsinn für mich, vor allem, weil er mich einfach so gefreut hat, dass die Leute in so einer orgen Situation hupen wollen, also <lacht> der erste Gedanke war von mir, oh Gott, wahrscheinlich würde es keiner mehr hupen, weil es einfach so aggressiv ist und ja, und dann, wie eben der, der Run sozusagen auf den Onlineshop war, <lacht> aber dann gedacht, wow, wie cool ist das bitte, dass die Leute es hilft und ähm, genau, wir haben dann viel geschrieben eben, dass er noch das so taugt und dass das brauchen, also eine Krankenschwester, glaube ich war auch dabei, die hat geschrieben, nein, sie hat gerade so viel und sie braucht das zum Ausgleich und ähm, sie hat sich so freut dass ich den Hubs so schnell geschickt habe und genau, also echt ziemlich cool <lacht> und ja, überhaupt, der Austausch mit den Leuten war auch Wahnsinn, also es war also, es hat sich allgemein finde, voll viel geändert, wie die Leute ähm, wie die Kommunikation ist und ähm, ja, einfach es ist volles Verständnis für die Situation vom Einzelnen da gewesen irgendwie, also es war keiner dabei, der irgendwie gemeint hat, wow, wieso kommt der Hub nicht oder mhm. ja so immer geschaut, dass, dass alles schnellstmöglich verschickt wird aber ich habe halt für mich beschlossen, ich gehe nur zweimal in der Woche zur Post und möchte halt genau das ähm, so weit eingrenzen, soweit es geht. Und es war aber nie irgendwer dabei, der dann irgendwie geschrieben hat, der kommt nicht. Also natürlich war dann in, in Deutschland oder so, dass die Hubs länger braucht haben und die dann mal gesagt haben, ja, ob ich noch schon kann, ob er auf dem Weg ist und ob er nicht zurückgeschickt wird und so. Aber das ist ja eh ganz normal, aber es war irgendwie keiner dabei, der irgendwie. Ja, irgendwas, was negatives, und lauter, lauter Liebe, Kommentare und Nachrichten und der Austausch war, also immer noch, ist immer noch Wahnsinn. Das ist echt, echt voll cool. Und, ja, es war dann eigentlich durch den Ansturm so, dass man ins Material ausgegangen ist, also. <lacht> ich, ich wollte eigentlich kurz vor dem, dass das alles passiert ist, wollte ich Material noch bestimmen. In Amerika, weil das braucht immer so ungefähr einen Monat, bis es da ist. Mhm. Und genau. Ich habe aber dann eben nicht bestellt, weil ich mir gedacht habe, jetzt warte mal, was passiert. Weil wenn keiner mehr einen Hub kauft, dann brauche ich ihn nicht nachbestellen. Ja, und dann war das halt irgendwie, ich war das, die erste Wochen habe ich glaube ich ganz ganz gehabt, Weil ich selber mal für mich klar bekommen ähm, habe müssen, was das jetzt genau heißt und was ist, ja, wie jetzt die nächsten Wochen für mich ausschauen werden. Und wir haben dann ziemlich viele coole Projekte eigentlich gemacht und ja unter anderem haben wir ein ziemlich cooles Hubvideo gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das war echt, also der Austausch mit den Leuten war voll super, das ist meine eigene WhatsApp-Gruppen gehabt und also das hat mir selber sehr geholfen in der ersten, in der ersten Woche. Wo und kann man das Leibnach Video schauen war.
0: für die Hörer und Hörerinnen, dass diese das schon dürfen?
1: Um, auf Facebook und um, Instagram und YouTube gibt es das bei mir zum schauen um, genau, auf hoopflow.at, je nachdem also auf Instagram at, .at. und auf Facebook ist hubflo um, hubdance mit Isabella genau, da kann man das Video anschauen und ja, im Grunde haben wir alle bei uns da haben. In der Quarantäne gehullhupt, aber durch das, dass wir einen Hullhupt virtuell weitergegeben haben, ja, ist da irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden und, ja, das Video ist ziemlich gut angekommen und hat die Leute dann auch viel geholfen, also wir haben viel geschrieben, oh, das ist so schön zum Singen und sie waren so berührt und, toll, also das war echt voll schön. Ja, und dann haben wir eigentlich eh schon die ersten geschrieben, sie wollen unbedingt Hupen, sie brauchen einen Hula Hoop, sie brauchen Ablenkung von dem Ganzen und habe dann eigentlich während dem äh, im Shop geschlossen gehabt, äh, in der ersten Woche schon einige Hoops verschickt und habe dann den Shop wieder aufgemacht und ja, dann war eben der große Andrang und habe dann auch nachbestellt und habe irgendwie gehofft, dass das ein bisschen schneller geht, und ja, ähm, habe aber dann eben jetzt die zweite Woche zusperren müssen, weil eben das Material mhm. aus. ist, also Tape ist an nicht mehr allzu viel da, das wichtige Grip Tape, was man halt wirklich braucht, dass der Reifen einfach nicht wegrutscht, also wenn der Reifen, wenn der ohne Grip Tape klebt ist, das kann man vergessen, weil der rutscht sofort vom Ground weg und vom Körper, das habe ich zum Glück auch noch bestellt in China. Habe ich auch so gekriegt und wie gesagt, die Hups sind auch schon da. Also, es ist zumindest einmal die wichtigsten Sachen habe ich jetzt woanders bestellt. Und genau, kann ich jetzt dann endlich wieder aufmachen. Also, und, und
0: die, was ja. du gesagt hast, eher so Lieferschwierigkeiten und so, das ist natürlich jetzt ein Nachteil für die in der Zeit. Gibt es noch mehr schlechte Sachen, außer halt natürlich, dass deine Kurse jetzt gerade nicht machen kannst und dass halt da Events ins Wasser gefallen sind? Was werden denn nur so schlechte Sachen jetzt durch diese, die durch diese Krise ausgelöst worden sind? Oder kannst du das eh alles voll positiv sehen?
1: Ich muss sagen, das Einzige, was wirklich negativ ist, ist der organisatorische Aufbau. Also, der, die ganzen, E-Mails geschrieben werden müssen, ähm, die ganzen Rückzahlungen, die gemacht werden müssen, Stornierungen schreiben und so. Also das ist das, was einfach ja, trotzdem frustrierend ist, weil es mm -hmm. einfach auch ist, obwohl man eigentlich ja, das, was man jetzt die letzten Monate gearbeitet hat, eigentlich sogar nicht nur umsonst war, sondern man jetzt auch noch dafür arbeiten muss, dass man das alles storniert und, mm -hmm. und so das ist eigentlich so das einzig wirklich Negative und halt auch, dass man die Leute nicht persönlich sieht. Also, das ist schon, das, das persönliche, der persönliche Austausch ist trotzdem immer was anderes und auch persönlich unterrichten ist immer was anderes. Aber, ja, sonst zu weit, muss ich sagen. Ich freue mich natürlich sehr, dass das mit meinem Online-Shop so gut geht. Also, das ist Wahnsinn mit dem habe ich absolut gar nicht gerechnet <lacht> und ich freue mich auch, wenn ich wieder endlich ausspüren kann und die Leute schreiben kann, ich gehe jetzt wieder weil eben schon die Nachfrage so groß ist und ja, eben auch, dass ich das jetzt mit meinem Online-Kurs machen habe China finde ich ziemlich cool, weil, wie gesagt, ich habe ja ähm, vorgehabt, dass ich einen Online-Kurs auszubringen, eben mhm. schon letztes Jahr ein bisschen darüber nachgedacht und, mich genau informiert und genau. Ja, und hab dann eigentlich vorgehabt, dass ich dann im Mai, Juni mache und mich dann mal ein Wochenende oder einfach mal ein paar Tage ähm, einsperre und <lacht> sozusagen die Videos mache für einen Online-Kurs und genau. Ja, und hab halt dann beschlossen, dass ich das jetzt einfach vorziehe. In der Zeit, wo ich jetzt eh kein Material habe keine Hubs bauen kann, kann ich einfach den Kurs. Also ich habe davor schon ein bisschen angefangen, aber ich habe gemerkt, durch das, dass so viele Bestellungen reinkommen, man geht das nicht zeitgleich. Also der ist dann vielleicht wirklich erst im Mai, Juni fertig oder Ende Mai, Ende Juni fertig. Und es hat dann gut gepasst. Also in den zwei Wochen jetzt zwei zu habe ich jetzt den Kurs fast fertig. Also ein paar Kleinigkeiten mhm. für jetzt noch. Aber ja, das war eigentlich auch ziemlich cool. Also das Projekt hat man ziemlich tagt. Und, Ist das ja, jetzt dann so was wie ein
0: Anfängerkurs oder wie kann man sich das vorstellen und wo, also wie kann man da teilnehmen, wie hast du es vor, dass das veröffentlicht?
1: Genau, also grundsätzlich äh, war ja die Frage, am Anfang mache ich einfach Live-Kurse, so wie es jetzt bisher war, nicht uh, über Video. Uh, was für mich eigentlich immer eher so war, pff, ich weiß nicht, die Leute sind nicht wirklich motiviert dazu und es ist schwierig irgendwie zum erklären. Um, genau, also von daher war es immer eher so, wenn man dachte, ja, neben die Videokurse vielleicht als Unterstützung, aber jetzt direkt einen richtigen Kurs über Live, ich weiß nicht, ich finde eben auch, glaube ich, was für mich so Überlegung war, haben die Leute jetzt alle überhaupt am Abend Zeit, so wie es halt davor war, in dem regelmäßigen, ich komme haben von der Arbeit und gehen Kurs, ist das überhaupt für die Leute so, so geschickt. Und ja, genau, deswegen haben wir dann gedacht, nach ich mache jetzt einen Videokurs. Eh so wie ich es geplant gehabt habe, eben, also wirklich, es ist ähm, im Grunde, ja, es ist im Grunde mein Anfängerkurs. Mein fünfteiliger Anfängerkurs, den was ich normalerweise eben vor Ort abhalte, habe ich heute halt umgemünzt und habe daraus einen Online-Kurs gemacht. Also es sind im Grunde zehn Lektionen. Es ist um einiges umfangreicher worden wie der Anfängerkurs, den ich normal abhalte, weil es einfach, ja, anders erklärt ist auf Video. Ähm, ich habe eine große Grundlagenrubrik gemacht, also wo man wirklich ähm, die ganzen Grundlagen, das Theoretische dahinter ein bisschen ähm, lernt. Genau. Ja.
0: Cool. Wie aber, ja. hast du das geplant, dass man, also wie kriegt man dann Zugang zu diesem Online-Kurs?
1: Ähm, es ist über Plattform gemacht und ähm, den Link gibt dann, also ich da war noch nicht veröffentlicht, aber ab ja, Ende April, also sobald der Podcast dann rauskommt, kann man schon teilnehmen. Ähm, genau, also man kann dann ganz einfach ähm, über einen Link kommt man in den Shop rein und dann kann man sich da anmelden mit der E-Mail. Und genau, es ist dann eigentlich auch geführter Videokurs, also du hast äh, direkt Einzelne Lektionen, die was du halt machst. Und zu so den einzelnen Lektionen gibt es immer Videos. Zu jeder Lektion habe ich ein Forscher Video gemacht. Dann eben das Video, wo ich die Tricks erkläre. Genau. Und dazwischen gibt es auch zwei kleine Flow-Sessions, wo eigentlich die Tricks, die dann in der Lektion erklärt werden, zusammengefasst sind. Und man eigentlich sozusagen frei und freien Flow dazu ähm, tanzen kann. Und ganz zum Schluss gibt es eine kleine Choreografie. Genau. Also das cool. Ist also das ist eigentlich nichts, was, was im Kurs, was wir im Kurs auch machen. Aber ja, es ist, es ist einfach um einiges umfangreicher wie, wie im Kurs daneben waren Also wie im Offline-Kurs
0: sozusagen. cool. Also ja. es, es trifft ja, also es ist irgendwie witzig, weil du ja sowieso schon geplant gehabt hast und jetzt trifft es halt total den Zeitgeist, dass du halt deine ja. Live-Kurse nicht machen kannst und jetzt machst du das so, das finde ich so cool, weil. Äh, die, das boomt ja gerade generell, also jetzt kann man ja überall gerade irgendwo Workouts mitmachen und so und ähm, es gibt sicher auch viele Leute, die sich vielleicht ja nie so drüber traut hätten, über das das jetzt in einen Kurs vor dir gehen, weil ah, ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe und mh, ob ich das kann und dann sind da andere Leute, die dazuschauen oder so, dann ist das voll der schöne Einstieg, dass man das so einmal ähm, ja, schnuppern kann. weil Wir haben auch viel geschrieben, die in der Nähe
1: sind, und eben gesagt, so, wir wollen schon ewig teilnehmen, aber mit den Kindern und so, es geht alles nicht, aber sie freuen sich mhm. so, dass der Kurs kommt. Und ich habe mir halt eigentlich eher gedacht, ja, für, für, für aus Deutschland oder so, die halt einfach wirklich nicht die Möglichkeit haben, dass da herkommen. Oder halt auch aus Teilen von Österreich natürlich. Und, genau. Ja, aber natürlich ist das cool, wenn dann selbst Leute, die was halt in der Nähe sind und für das es halt nicht ausgegangen ist, dann mitmachen können. Und, ja,
0: ja, viel cool. So, ja. Und ich meine, ich weiß ja, man kann jetzt gerade nicht so viel planen zurzeit, aber hast du irgendein bisschen ein Gefühl, wie es 2020 weitergeht mit Hupflo?
1: Ja, irgendwie ist es jeden Tag ein bisschen anders. Also gestern haben sie ja verlautbart, dass Sportkurse oder die Fitnessstudios wieder ab Ende Mai öffnen dürfen mit bestimmten Auflagen. Ich muss sagen, ich rechne eigentlich eher damit, dass wahrscheinlich wieder ob Herbst bei mir möglich ist. Mhm. Ich habe ja schon mal gesagt haben, ja, im Sommerkurse, ich habe mal doch durch das, dass die Leute vielleicht eher da sind im Sommer, machen Sommerkurse vielleicht schon Sinn, aber ja, es haben dann viel gesagt, da ist dann immer so heiß und mag man dann auch nirgends hinfahren und ja, also mal schauen. Ich rechne eigentlich eher damit, dass ab Herbst vielleicht wieder regelmäßiger weitergeht. Um, aber es ist Echt schwer zum sorgen also, ja, wir haben ja auch direkt, ähm, einen Kurs, genau, einen Kurs haben wir unterbrechen müssen, also da sind eigentlich nur drei Termine offen. Es war ein Anfängerkurs und ein Anfängerkurs hätte dann unmittelbar danach gestartet. Mm, ja, also denen werde ich sicher anbieten, dass in einen Online-Kurs machen können stattdessen. Ja, genau, aber muss man schauen, also, ich habe für mich beschlossen, ich werde erst wieder Kurse machen, wann das für mich selber Sinn ergibt und für die Teilnehmer Sinn ergibt. Also wenn es dort irgendwelche Auflagen sind, wo dann der Spaß irgendwie flöten geht, dann Mit
0: Maske zum Beispiel oder so.
1: Ja, also das geht immer gar nicht. <lacht> <lacht> Aber auch irgendwie jetzt, weiß ich nicht, in dem Raum, wo normal zu so 12, 13 sind, dass man vielleicht nur mit vier oder so rein kann. Was für mich mehr Sinn macht, ist Outdoor, mm. denn das auch einfach weniger Risiko ist, wie es ausschaut. Ich mm. ähm, möchte auf jeden Fall wieder unsere Hubchamps machen, also die sind ähm, eigentlich ab Mai jeden Mittwoch geplant gewesen, bei uns in Hörsching am See. Also genau, jeden Mittwoch treffen wir sie da, es ist im Grunde ein freies Training und ja, die möchte ich auf jeden Fall Bald wieder machen, vielleicht ein bisschen ausweiten, dass man da dann irgendwie so ja, einfach auch mehr Tricks erklärt oder so, ja, mehr freie Sachen, vielleicht auch freiwilliger Spendenbasis oder so. Also ich finde, man muss ja immer das ein bisschen im Hinterkopf haben, dass viele Leider getroffen haben, die dann wirklich kein Geld mehr haben und jetzt finanziell extreme Sorgen haben. Mhm. Ja, also gerade da möchte ich auch ein bisschen was anbieten auch für meinen Online-Kurs. Falls da irgendwie genau, mehr Ablenkung braucht. Wie cool. und, und ja, genau. Hast du nur
0: irgendwelche Träume in dir schlummern, die jetzt schon ganz konkret da sind, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch mehr machen oder das war nur ein Traum von dir?
1: Hm. <lacht> so gut war. Wow. Um. Hm. Eigentlich so hingehend, also gibt es ja eigentlich ja immer dann regelmäßig was und dass das jetzt eigentlich gerade so ein großer Umbruch ist oder für mich eigentlich sowieso gewesen wäre, weil ich halt eigentlich mehr auf online umstehen wollte, was eigentlich so der Gedanke vom letzten halben Jahr war. Durch dass, dass das jetzt eigentlich egal, was passiert. <lacht> habe ich jetzt eigentlich keine großen Zukunftsdings in der Hinsicht. Ich freue mich, was mit Hookflow weitergeht. Das ist eigentlich so dass genau. Was also ich total, total ist, spannend ja. jetzt
0: gefunden habe, irgendwie in dem Gespräch, dass das alles so klingt, wie, also wie es war jetzt so ein bisschen eingerutscht, dass es das alles so passiert, das kommt vom an kommst ins nächste und so, und das ist ja wie so ein Flow. Also irgendwie bist du total im Flow drinnen und es kommt ja, es, du ziehst eh genau das Richtige an und jetzt hast du es mit dem Online-Shop da überlegt und äh, mit dem Online-Training, Online-Kurs und jetzt passt es ja total gerade in den Zeitgeist und so. Also wie so ein Flow, was total zu deinem Namen passt einfach auch. Also wie da merkt man, das ist vielleicht einfach auch so der, der Lebenseinstellung oder Strategie, dass du einfach sagst, hey, ich bin in dem Flow drinnen und schau, wo es mich hinführt. Ja, voll,
1: irgendwie...
0: Auf jeden Fall. Voll cool. Ja, Isabella, wo ja. kann man dich jetzt überall finden? Du hast das jetzt schon mal ein bisschen ähm, erklärt, aber dass wir es nur mal zum Ende kurz sagen. Wo findet man jetzt was von dir?
1: Also auf YouTube gibt es viel, viel gerade Tutorials ähm, auf Deutsch. Es gibt sehr ja viel englische Tutorials, aber weniger auf Deutsch, also von daher ist das sicher auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn man damit starten will, oder auch wenn man schon dabei ist, einfach nur neue Inspiration finden, viel, viel kostenloser Inhalt, genau, auf YouTube unter Hooplo, Hoopdance mit Isabella, glaube ich, habe ich schon umbenannt, also war der ursprünglich Hoopdance ähm, in Oberösterreich Kassel bis vor kurzem, <lacht> aber das, dass das ich halt online machen möchte, habe ich es umbenannt. Und eben Oberösterreich weiter schon viel mehr Trainer ähm, gibt mittlerweile. Also waren ja bis vor, bis vor kurzer Zeit nicht allzu viel, die ja unterrichtet haben. Und genau, also Hoopflo Hoopdance mit Isabella. Und ähm, auf Instagram gibt es ähm, natürlich auch laufende Stories und um, Videos ist mögliche auch kurze Tutorials, also da gibt es immer eine Kurzanleitung zu dem langen YouTube-Tutorial. Uh, ja genau, die letzten zwei Wochen war es da, da ein bisschen ruhiger, aber normalerweise gibt es da schon viel Hintergrundinformationen. Genau. Um, einfach unter hubflo.at Dann die eigentliche Website ist hubflo.at auf der tut sie allerdings halt gerade so gut wie gar nichts, weil da eigentlich die Kurse drauf sind. Um, Online-Shop Heißt shop.hupflow.at, also H-O-U-P-F-L-O-W, -O also wieder Flow, mhm. <lacht> genau. <lacht> uh, genau, also das ist der Online-Shop. Und ja, auf Facebook natürlich auch Hupflow, Hupdance mit Isabella, genau.
0: Perfekt. Cool, also ich muss sagen, ich habe jetzt richtig Lust auf Hupdance gekriegt. <lacht> Ich habe ja auch schon Reifen von dir und habe ja schon mal mit, mitgemacht bei einem Kurs und habe das aber jetzt irgendwie wieder voll schleifen lassen, so die letzten Jahre. Aber jetzt habe ich wieder voll Motivation. Also ich glaube, ich muss da jetzt auch nochmal ein bisschen... Vielleicht mache ich bei dem Online-Kurs mit, das hört sich echt voll cool an. Das, ja. das würde ja
1: einen Spezialpreis geben, für alle, die schon mal einen Anhängerkurs gemacht haben. Jetzt wird es ein ganz, ganz super Spezialpreis cool, geben. Sehr gut. Dass wir das mal wiederholen können sonst wird. Halt <lacht>
0: genau. ja, danke dir für das coole Gespräch, also es war wirklich voll inspirierend, wie du da deinen Weg gegangen bist und ja, wie du einfach in deinem Flow bist und da auch vertraust, das kommt schon alles zu dir, echt voll schön Danke dir
1: Danke, <lacht> ja
0: Dann gibt es meinen Podcast kostenlos auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts Unter nächstes Kapitel, der Podcast mit Linea. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast auf diesen Portalen abonnierst und auf Apple Podcast kannst du mir gerne eine Bewertung schreiben, da freue ich mich sehr. Erzähle deinen Freunden und deiner Familie davon. Du findest den Podcast nächstes Kapitel auf Instagram und Facebook unter nächstes Kapitel der Podcast. Da freue ich mich natürlich auch über ein Like und dein Feedback. Dort findest du auch immer Fotos und Infos zu den aktuellen Folgen. Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Bis
1: zur nächsten Folge.